1: Hola.
2: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. ¿Y ustedes?
2: Bien, Iván, bien, Hugo. Saludamos también a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo en esta oportunidad.
0: Déjame. ¿Cómo se ha ¿Por qué está el negro el Nivaldo? ¿Ah? ¿Por qué se fue a negro el Nivaldo?
2: apagó <risa> Porque... ¿No la luz. Bebes? ¿No ves? No, ¿estás en negro. ¿Ah? No, me veo bien por lo menos acá yo.
0: No, ¿no? En vivo apare estaba apareciendo como negro, pantalla en negro.
2: Pero ahora está bien. Qué bien. ¿No? Bueno, no? Mira. está bien?
0: No, ¿Sí, igual.
2: Ya, voy a dejarlo a ustedes dos mientras voy a ubicarme. Ah, comiencen, los ¿no, chiquillos.
0: Ah, comiencen. ¿Cómo está, juguito? Yo bien, gracias a Dios.
1: La familia.
0: ¿Y tú cómo has estado?
1: Bien, dentro de mi encierro, bien, eh, haciendo algunas actividades, eh, leyendo un poco y de repente cuando me queda tiempo así un rato, me subo a la bicicleta estática para relajar un poco y en eso llamo a algún amigo que está pasando alguna dificultad, para animar, lo que sé yo entonces pasa el día bien, no hay problema ya lamentablemente ya los, los que se fueron, ya tenemos que recordarlos no
0: Mm, cierto. ¿Y tú? Eh, gracias a Dios todo bien. Eh, mis chicos también, mi señora también. Y no, porque esperando nomás la la que termine la cuarentena, no sé cuándo irá a terminar, pero. Mira, pero vale ahí, a poco Ahí
2: hay esperanza, bueno. ahí esperanza.
0: Ahí sí te ves, por Nivaldo. Bien, qué bueno que me ves. Ya,
1: eh, cambiaste la piel. <risa> Ya, ¿cómo está animando?
2: Agradecido del Señor con estos días aquí pasando, estos, estos días yo creo que he estado un poquito más, más tenso, ¿ya? La, la salud se afecta un poco, pero está dentro de lo normal, o sea, no, no es nada también para sentirnos un poco desanimados, sino al contrario, parte del proceso, que imagino que muchos de nuestros amigos también lo están pasando pero confiando sí. en el señor que cada día aprendemos más
1: qué rico mira una
2: gran experiencia
1: hay que confiar en la oración hay que confiar en lo que el espíritu santo y hay que confiar que bueno si nos toca por algo será algo pasará o algo así es. nadie se imagina que el descanso ¿vale? o sea uno siempre se proyecta y las personas que han perdido familiares con, el, con ataque al corazón me dicen que queda muy mal. Yo tenía una compañera de trabajo que siempre me decía que era lo más... Porque tú te despides, chao, nos vemos, se va y vuelve y, y ya no está. Entonces en este caso es, es rápido también el, el tema de una persona se contagia y del hospital no se sabe si va a volver o no. Entonces es, es como tenso, es preocupante, no solamente para uno, sino para los que uno conoce, los vecinos, un familiar etcétera así que hay que confiarnos o sea no queremos no nos gusta el, el descanso pero
2: claro. bueno y bueno. también esto no nos motiva a tener una fe más fuerte sí. en, en lo sobrenatural en nuestro caso como cristianos en Dios porque hay un propósito para todo esto y también estamos siendo beneficiados eh, directa o indirectamente por las situaciones en la cual él nos coloca esta canción que, que pusimos al comienzo, Trato de Contar la Historia, nos sirve también como para introducir el tema que vamos a ver en esta, en esta oportunidad. Porque hemos, hemos visto ya en nuestro tema anterior esta temporada que hablamos acerca de la muerte, que hay más allá de la muerte, del sufrimiento, que son grandes problemas o grandes inquietudes que a veces tenemos en nuestras mentes. Pero podríamos entrar ahora a esto, como decía el canto gratuito es contar la historia de Cristo y de su amor. Ya, y la pregunta es esa a la cual queremos invitar. es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para, para usted?
1: Eh, espérate, eh, eh, está clarito el tema porque todos sabemos algo. Eh, Hugo, te voy a decir otra cosa antes de, de desarrollar el tema.
0: Ah, no, 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 es que, es que de acuerdo a lo que estábamos conversando recién, pensaba que salga, a lo mejor en, próxima, en una próxima edición de este programa podríamos tratar justamente esa inquietud que a lo mejor mucha gente tiene, por pues, dónde está Dios ante cuando, cuando pasan todas estas, todas estas cosas. ¿Cierto? Sí.
1: Eh, o por qué no interviene, dice tú.
0: Claro, porque estoy pensando en obviamente lo que la gente muchas veces. Eh, piensa, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué, por qué el silencio ante esta circunstancia? Digamos?
1: Correcto. Muy bien. Lo dejamos en la lista. Nibando, anotémoslo y nos preparamos para responder porque ahora veníamos con tu ese respecto a quién es Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Claro. Ya. Bueno, pasamos por eh, el común general y que todos Nadie históricamente niega la existencia de Jesús y los Evangelios parten aterrizando el, el periodo histórico dando la autoridad en este caso el emperador el, a los, los, los religiosos, los sacerdotes del pueblo israel del nacimiento del Mesías. Ahora, antes de entrar allí ya nacimiento previamente tal en toda la historia de Israel desde el Génesis hasta el nacimiento del Señor Jesús. Eh, hay una promesa, hay una serie de elementos que el, el cielo manifestó para que la gente esperara o anhelara que algún momento llegara el Mesías, naciera el Hijo de Dios en esta tierra.
2: Y quizá antes de, de entrar a ese aspecto importante, al Mesías, el, el Cristo, recalcar lo que tú acaba de mencionar como buen historiador, Iván. O sea, en primer lugar ante la figura de Jesús, nosotros tenemos que estar en la base de que es una realidad. Correcto. Independientemente si uno es cristiano o no, si acepta la divinidad en este ser, en el Jesús histórico en el cual nosotros podemos confiar. Yo creo que hay personas ateas que no pueden creer en Dios, pero sí creen en que hubo un hombre llamado Jesús que vivió en, en Galilea, ¿verdad? en, en Israel, y que marca la historia de este mundo, marca la historia, dividió, ¿verdad?, como nosotros la vemos antes de Cristo y después de Cristo. Es indudable que como figura histórica existió, no es una invención. Correcto. Existió un hombre llamado
1: Jesús. Con características especiales. Y ahí es donde tenemos que buscarlas y encontrar algo diferente. ¿En qué estás pensando Bugin?
0: En, en, un poco reflexionando respecto a lo que estaba diciendo Nivaldo eh, yo creo que básicamente una persona no es cristiana eh, por falta de conocimiento de, de, de Cristo y se me vienen dos pasajes a la mente uno que responde, bueno en realidad uno, uno ya lo había preparado y el otro se me vino a la mente mientras Nivaldo estaba hablando y el, primero que, el, primer, el primer pasaje bíblico es aquel donde Jesús pregunta quién dice la gente que son ¿Y qué, piens, y qué piensan ustedes. Ya en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Eh, y el otro pasaje tiene que ver con eh, Pablo ante el Areópago en, en Grecia, eh, Yeah. donde él les habla había gente que era religiosa de sí. hecho el Pablo lo dice en su discurso veo no, que ustedes no, 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 son religiosos o sea la cantidad de templos que ustedes tienen yo no los había visto nunca antes tienen dioses para todo y él aprovecha la oportunidad de eh, presentarles a uno de esos dioses que ellos tenían ahí que era al dios desconocido, al dios no conocido
1: dios,
0: sí. entonces y obviamente al presentar a ese dios no conocido eh, muchos de ellos se convirtieron finalmente entonces sí, claro. a veces el problema no tiene que ver tanto con la negación de, de, esto, de esta divinidad ¿cierto? esta deidad eh, sino que más bien la falta de conocimiento de ella ¿ya? Eh, ¿Sí? y creo que por ahí un poco pasa el tema yo siempre les planteo a las personas que me preguntan sobre esto, les digo, mira hay una gran diferencia en en eh, en, en conocer a Jesús y haber oído de Jesús. Porque, por ejemplo, cuando uno, cuando uno escucha de los dioses eh, griegos, de los dioses romanos o de, o, o de culturas más antiguas y de sus dioses, nosotros nos encontramos con una cosa en común, a los hombres tratando de agradar a estos dioses. O sea, poni, poni, haciendo sacrificios para aplacar la ira de los dioses. Pero cuando uno conoce, por ejemplo, la Biblia, se da cuenta que es todo lo contrario. Es Dios el que anda detrás de nosotros para restaurar las relaciones. Eh, por ejemplo, cuando los, los, los antiguos tenían que eh, empezar a escoger ofrendas o sacrificios y ver si a los dioses les interesaban o les satisfacían esos sacrificios o esas ofrendas. O sea, en cambio, Dios no
1: se calmaban, te digo, a veces decían calmemos a Dios dándole digo, este sacrificio.
0: Claro, a Correct. veces y a veces funcionaba y a veces no. Pero si ustedes sí. se dan cuenta en, 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 en Dios también se encontramos un sistema de sacrificio. Sí. Pero es al revés, es Dios diciéndole al hombre, mira este es el sacrificio y el sacrificio lo voy a poner yo, no lo vas a poner tú, lo voy a poner yo. Tú lo único que tienes que hacer en este caso es en el Antiguo Testamento encontramos la instrucción de que uno tenía que llevar, pero un sacrificio en particular, y ese cumplía los requisitos, que era eh, el cordero, pero en espera de el verdadero cordero que Dios iba a poner, o sea, ni siquiera el hombre tenía que aplacar la ira de Dios, era Dios que estaba tratando de, de, de buscar al hombre para para tener una buena relación con el hombre. Entonces ahí encontramos una gran gran diferencia entre los dioses antiguos y el dios de Israel, por ejemplo, ya, que obviamente sabemos que ahí está Jesús eh, en medio de ellos, ¿cierto? Eh, y fíjate que eso es una gran diferencia. Yo cuando he conversado con algunas personas y les he planteado de esta de esta manera, cuando ellos hablan, por ejemplo, del, del, de por qué Dios es, el Dios del Antiguo Testamento es malo o, o, o qué sé yo es castigador y cosas por el estilo, yo por ejemplo me voy por este lado y, y yo les digo, mira, la, la gran diferencia que existe entre los dioses que nosotros conocemos de las distintas culturas, y por ejemplo el Dios del pueblo de Israel. Este es una cosa absolutamente diamet eh, opuesta, diametralmente opuesta. O sea, Dios no anda buscando a sí, aplacar, que sí. nosotros aplaquemos su ira, sino que todo lo contrario, Él nos busca para que ponga, podamos tener buena relación con Él.
2: Bien. bueno Mira, eh, quiero, eh, quiero mostrar ahí la, la respuesta en el texto bíblico que estamos que, que mencionaste, ¿verdad?, la respuesta que, que, que dio Jesús, porque le preguntó: ¿Qué dicen vosotros? Como le mostraba anteriormente, ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Sí. Y él le preguntó: ¿O, o qué dice la gente? Algunas de las personas por lo que contestaron los discípulos a esa pregunta de Cristo le dijeron: La gente piensa, algunos que, que tú eres Elías, que eres Juan el Bautista, o que eres uno de los grandes profetas. Pero él después hace la pregunta personal y él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Ustedes? ¿Quién dices, quién decís que soy yo? Y ahí le respondió Pedro, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes de ir a esa respuesta de Pedro, pensar en esta pregunta. O sea, la gente puede tener conceptos de dioses, como bien mencionaba nuestro amigo aquí Hugo, eh, y nosotros podemos también pensar y conocer lo que otros dicen, pero la pregunta principal es esta, ¿quién crees tú realmente que es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo? Ese personaje, ¿qué es lo que es para ti? Eh, ¿Quién dices tú que soy yo? Les preguntó Jesús. ¿Qué es una idea clara? Porque en primer lugar, como cristianos, nosotros llevamos el nombre Cristo, seguidores de Cristo. Por eso es importante ver bien qué es Cristo para nosotros, cómo lo representamos, o qué representación, mejor dicho, es la idea, qué representación de ese personaje llamado Cristo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón.
1: Mira, yo estaba pensando volver a la parte histórica, eh, decir Jesús fue, existió, pero cómo reacciono yo frente a esa persona o a esa característica, a esas ideas de un Dios convertido humanamente, porque... Nosotros tenemos que ver que Jesús dice a los suyos vino, y los suyos lo recibieron porque él no tenía características especiales. O sea, era un ser humano eh, del color de la piel de su época, en que estaba en la cultura que estaba, etcétera Pero tenía algo más allá. Entonces, como yo decía, buscar al Jesús histórico, eh, incluso en los libros, los textos salen, ¿no? En todo el proceso, y de hecho las autoridades políticas se preocupaban que la gente no se fuera a revelar porque algunos de ellos pensaban ungirlo rey. Pero mi reino no es de este mundo, dijo él. O sea, estaba más allá de, de ser una autoridad política pública de, del momento histórico que le tocó vivir. Entonces, en, en lo que ustedes han mencionado, hay que diferenciar y hay que ver, hay que descubrir más, a, a, más adelante, más allá. Eh, como el Nicodemo cuando va en la noche a preguntarle, bueno, esperaremos más o, o eres tú, qué sé yo. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, había una inquietud en cada uno de los participantes de la época. ¿Esperaremos o eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y fíjate que Jesús muy pocas veces dijo, sí, yo soy. A muy pocos, a muy pocas personas, porque siempre le decía, bueno, vayan y cuenten. No sé quién más podía resultar a una persona, quién podía darle la vista, quién podía sanar a un leproso, quién podía con solo tocarlo, sanarlo. Entonces, eso es lo que él quería que dieran una diferencia entre, ser, entre un ser de una generación al Dios que estaba con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Para dónde vamos? ¿Con qué texto nos vamos? ¿O vamos a seguir acá?
2: Yo creo que la respuesta que dieron los... Eh... La respuesta que dio Pedro, ¿verdad? A este texto, ya porque respondió Simón Pedro y le dijo: "Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente". O sea, para los discípulos era el Cristo. Y tal como mencionabas tú, Iván, la palabra Cristo es la palabra Mesías en griego. Y el término Mesías es ese Redentor que tú mencionabas que el pueblo judío Esperaba. Sí. Y cuando Cristo aparece, él aparece reconociéndose a sí mismo como el Mesías, y los discípulos, o más cercanos lo reconocían así. Por supuesto, era muy diferente al Mesías que tú mencionabas, ese libertador político, civil, que lo iba a liberar de la de, de la prisión romana a la cual ellos se estaban llevando. Pero si ellos reconocían a Jesús como aquel personaje principal de la historia de la salvación en la cual se iba a jugar el todo, la salvación o la perdición de la humanidad. Reconocían a Jesús como el Cristo y después dice como el Hijo de Dios. Entonces ya para, para los discípulos, para los apóstoles, era mucho más que un, que un personaje histórico, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y era la persona que nos iba a redimir, el Cristo, el Hijo de Dios.
0: Bueno. Permítanme re remitirme a, 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 a lo que sigue en la respuesta de Pedro, porque fíjate que en la respuesta de Pedro, posteriormente Jesús le dice, eh, bienaventurado, porque ningún mortal te lo reveló. ¿Y quién estaba obrando en Pedro para, si mal no recuerdo, es... Es el, no sé si en, en Lucas parece que es la, la otra versión, me parece que dice que es el Espíritu Santo el que le muestra a, a, a Pedro quién es el, quién es el, el no, no, no. Mesías, quién es, quién es Jesús. Lucas 9. Y cuando yo me remito a, a cuando Jesús presenta al Espíritu Santo, le dice, él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Eh, entonces, cuando quiero hacer la correcta relación de por qué ellos con reconocen a Jesús en esta condición, es porque saben que en Jesús obtienen la justicia y obtienen el juicio. Eh, por eso que yo vuelvo a insistir, no, no en el concepto duro de, de justicia y de juicio, sino que más bien en el concepto amplio que implica que en Jesús encontramos eh, justicia, encontramos la salvación, encontramos un juicio a favor de nosotros que es lo, lo que la Escritura establece, ese juicio que Jesús hace, pero no en contra de nosotros, sino que a favor de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Y eso me hace pensar en lo que está viviendo Pedro. Pedro ha vivido un tiempo con Jesús. Bueno. Por lo tanto, cuando, cuando yo vivo con Jesús, o sea, así, cuando lo encuentro, cuando lo veo, cuando me lo muestran, cuando conozco lo que él hace, el Espíritu Santo me dice: es ahí, ese es el que a ti, esa es, es tu salvación, esa es tu justicia, ese es el que hace juicio en favor de ti. Eh, por eso que es tan importante lo que, lo que ustedes planteaban, ¿cierto? De ir a otros a mostrar a Jesús. Correct. Para que justamente eh, esos que puedan eh, conocer a Jesús puedan posteriormente decir: ah, este es Jesús. Y obviamente ahí poder responder tal como responde Pedro, por ejemplo, o como nosotros podemos responder hoy en día, porque nosotros podríamos decir nuestra opinión, eh, puede que sea distinta, porque cada uno tiene una experiencia personal con Jesús, pero finalmente vamos a llegar al mismo concepto, que sin él no somos nada, y de ahí donde me hacía sentido, como les dije al principio cuando Nivaldo estaba hablando, de esta experiencia de, de Pablo en, en el aerópago, porque obviamente él les va a hablar a gente religiosa de alguien que ellos habían oído, pero que no lo conocían. Y ahí viene Pablo y les presenta a esas personas. Y quizás cuántos de nuestros amigos, nuestros oyentes, eh, de nuestros parientes, de nuestros vecinos, han oído de Jesús, pero no lo conocen. Y ahí es donde está nuestra, nuestra tarea, nuestra misión de obviamente mostrarles a ese, a ese Jesús y cuando nosotros le mostremos a ese Jesús, va a venir el Espíritu Santo y les va a decir, los va a convencer. Ese es tu justicia, ese es el que hace juicio en favor de ti.
2: Ahora, el tiempo, el tiempo en el cual nosotros consideramos la persona de, de Cristo también es, es importante, como para también po podemos conversarlo un poco. Por ejemplo, si yo pienso que Jesús es o fue el Hijo de Dios y que fue un personaje que marcó, que fue el Mesías que esperaba a los judíos, pero también tenemos que centrarnos en que el personaje Cristo, para un seguidor de, nuestro, de, de Dios, es un personaje vivo hoy, es un personaje que está muy cercano a nosotros, en el cual nosotros también tenemos que relacionarnos. Por eso aquí yo lo que escuchaba decir Hugo, ¿verdad? Conocer a Jesús, claro, conocerlo como... Conocerlo no en el sentido histórico, sino también imagino que estamos pensando en esa relación que tenemos que tener con Jesús. La importancia de tener, de tener ya en nuestras mentes, no solamente un ser que vivió hace dos mil años atrás en una zona muy lejana a la nuestra, sino que también es un ser en el cual yo estoy en constante comunicación, en constante relación con Él. ¿Quién es Jesús para mí? Claro, Jesús es el Mesías es el Hijo de Dios, pero para mí también podría decir que es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el cual yo estoy conociéndolo cada día más a través de la Escritura, de la Revelación. Y si creo que es importante que yo conozca a Jesús, es imprescindible y mucho más importante que Jesús nos conozca a uno, porque yo puedo saber mucho acerca de Cristo, y Cristo después me puede decir, mira, apártate de mí, no te conozco, ¿verdad? Como lo menciona también la escritura. Una relación. Recuerdo
0: un sermón tuyo sobre eso, un sermón tuyo sobre. Ah. Yo no los conozco apart, apartados de mí. El, fíjate que hay, hay, un, hay un pasaje bíblico que, puede, que nos puede reflejar ah. un poco quizás lo que tú estás planteando, que es el hecho cuando Pablo se encuentra con Cristo. Eh, Jesús ya había muerto, ya había resucitado y ya había ascendido al cielo. Uh -huh. eh, y se encuentra en camino a Damasco, Pablo en ese tiempo, Saulo todavía, ¿cierto? Con Jesús. Eh, por lo tanto, que Jesús no esté presente hoy en día no significa que no podamos tener una relación. Y me recuerdo mucho de la experiencia que tiene con Ananías que es la persona que Jesús le dice, oye, anda a Damasco, a la calle llamada a la derecha, porque ahí está Pablo, o Saulo, en ese tiempo. Y Ananías le dice, oye, pero si Saulo era el que yo he escuchado que nos ha hecho mucho mal a todos tus seguidores. Y dice, no te preocupes, porque yo lo he preparado para un plan especial para mí. Eh, y obviamente ahí Pablo, en ese camino, tuvo una experiencia personal con Jesús, donde lo reconoce como Señor. Eh, por lo tanto, no es excusa, digamos, de no tener una relación con Jesús por el hecho de que no esté hoy día presente con nosotros. Eh, Pablo también la tuvo.
2: ¿Sabes lo, lo que también estoy, estábamos aquí pensando con, con ustedes cuando tú mencionaste esto? Que Pablo lo acepta como el Señor. Pablo lo, lo considera a Cristo como su Señor. Y esa también es otra manera de ver la figura de Cristo. Que ya vimos que Cristo significaba el Mesías, había una, una cierta concepción de lo que significaba esto, y que ellos lo aceptaban así, pero también lo aceptaban como Señor. ¿Qué, qué habrá detrás de esta, de esta palabra? Porque nosotros también decimos Cristo es mi Señor. ¿Qué connotación eh,
1: tiene? Dos cosas antes tuve una pequeña se me fue la señal, pero volvía eh, el señor en el tiempo pasado justamente era lo máximo o sea, nosotros hoy día nos decimos que busca señor pero en el tiempo que tú estás mencionando a Pablo como señor, justamente era el decir Dios, es decir lo máximo, la autoridad No era el concepto se ha ido degradando pero cuando uno decía tengo, vengo a donde mi señor, vengo que el señor me llamó en el fondo era Jesús, me llamó. O sea, hoy día, como digo, el, el proceso histórico que ha ido pasando la, los vocablos tiene un sentido totalmente, si se puede decir así, rebajado con respecto a hablar de un señor en el siglo I. Y yo quería men mencionar, no sé cuánto me perdí de la señal, porque estuve un poco sin audio, eh, el Juan cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita, que quita el pecado del mundo o sea Juan no tenía todavía muy claro pero sabía que él tenía que anunciar al Mesías y vio venir a alguien y dijo aquí a alguien sin, sin haber cruzado un momento de compartir algo pero vio algo en ese ser humano que iba ahí que era diferente a todos los que estaban con él y esto mismo lo hace de hacer una declaración como dices tú, del Señor, Señor, como digo, es decir, Dios, decir Señor lo máximo. Correcto, y quería agregar algo que sea un condenante con respecto a Pedro, que Pedro quedó impactado, porque Pedro era un pescador, sí. y en un momento echa la red toda la noche, trabajan y no salen ni siquiera con, unas, con un salmóncito de 10 centímetros. Y Jesús le dice, echa la red, y dice, pero Señor... Estuvimos toda la noche y, y no hemos pillado nada, pero va y me En tu nombre le echó y volvieron. Y los barcos, los, los botes se les estaban hundiendo el peso de la cantidad de peces que habían tomado. Entonces, le dice, señor, se, preocupa, ¿te vez, se preocupa de la pesca de las remos de los botes, de las mallas y sale a, a adorar a Jesús, a alabarlo, a reconocerlo como algo especial. No sé si eso les ayudó un poco al tema que estábamos diciendo antes. Sí.
0: sí, hay un hay, hay un principio, ojo, con el tema del señor. ¿eh? Eh, ellos re, cuando realmente reconocían a alguien superior a ellos, Correcto. Eh, le decían señor.
2: Correcto, y en el ahí.
0: caso, en el caso de Saulo, era es muy marcado. Esta expresión en, en, a nosotros en el castellano o en nuestra vida actual, como que nos pasa por encima, pero, que, pero pero que Saulo la haya, lo haya reconocido como señor a Jesús en esa en ese encuentro es porque realmente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era equivocado y que Jesús efectivamente era su señor y por eso que desde ahí en adelante él se convierte y, y hace todo lo que su señor le dice hay una, una, una muy buena expresión hay un, un detalle muy importante en, en, ese, en ese pasaje
2: ahora cuando en el tiempo de Jesús se le decía, se le llamaba Señor al César.
1: Claro, porque era
2: superior. Era lo máximo, era el Dios. Y ellos lo adoraban al decir A de César era una glorificación a una deidad. Ave César, entonces, era el Señor. También se le llamaba Señor a los amos, el esclavo. Sí. Al amo le decía mi Señor, porque era el dueño de su vida, de su voluntad. El amo si un día quería deshacerse del esclavo, el esclavo no podía, solamente no era acusado de asesinato el, el amo porque era parte de su propiedad. Entonces que los discípulos llamaran a Jesús señor era algo muy diferente. Los, los, los discípulos al maestro le llamaban maestro, rabí, pero señor fue, era algo nuevo. Ahora si yo ¿Quién es Cristo para mí? Es Cristo mi señor o yo hago mi voluntad y lo que Dios dice es voy a verlo si lo acepto si está de acuerdo con mis pensamientos o algo yo acepto de lo que dice la Biblia y otra cosa no eso no, no, no es que para mí sea el Señor completamente si yo voy a decir Cristo es mi Señor significa que yo estoy dispuesto a aceptarlo como una autoridad total tal como Pablo, tal como Pedro y decirle Señor qué quieres que haga tira la, la red inmediatamente al mar no señor, si estoy toda la noche pescando ¿cómo, <risa> que, ¿cómo <risa> voy a hacer eso? yo soy pescador, tú no yo sé Increíble. que no hay nada. pero él lo dice, mira si tú me dices eso, yo lo voy a hacer y lo hizo
0: oye Entonces, muchachos diga ¿me permiten una cosita chiquitita? dele un pequeño paréntesis ya lo que pasa es que eh, hubo un, un amigo que escribió un saludo ahí. Vi, ah, no sé si lo claro. viste ¿Sí? Jair, Jair me parece que se llama.
2: Sí, sí, Jair. Jair, y,
0: Jair y Jair decía, necesito, necesito que oren por mí.
2: Ya. Lo estamos eh, vamos a orar.
0: Y, y, y lo, lo leí y quedé así como chuta, medio nervioso. De, de, la, de su solicitud. Entonces Dios quería debería. pedirles que si acaso podríamos orar por, por Jair, porque a lo mejor realmente está necesitando de Pero alguna sino, oración.
1: Es por algo. ¿Tú mismo, Hugo? Sí, ¿Perdón? ¿El, el Hugo que ore o
2: tú? No, Hugo, puedes orar. Vamos a detenernos para orar y vamos a continuar con nuestro con nuestro tema.
0: ¿Ya? Ya Te por eso. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y misericordia, por la oportunidad que tenemos de, de poder hacer este programa y de llegar a, hacia tus hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Y bueno, en ese, en ese sentido hay un, un, un amigo, un hermano que está ahí, que es Jair, ¿cierto?, que está pidiendo la oración. Eh, Tú conoces eh, sus, sus dolencias, sus necesidades, sus inquietudes, y por eso que en esta hora, Señor, te rogamos en forma especial de que, que tú lo tengas presente, que tu oído esté atento, Señor, a sus necesidades y peticiones. Y por eso te rogamos que, que tú lo puedas ayudar como quizás muchos de los que están escuchando ahora y que también necesitan, que tú puedas responder sus inquietudes, que tú puedas también tocar su corazón. Te pedimos puntualmente por él, pero también por cada uno de los que escuchan en este instante y que también tienen esas esa necesidades. Te lo pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchachos.
1: Y segundo, vamos a seguir orando por él. Pues vamos a recordarlo en nuestros diarios, nuestras oraciones diarias, así que no va a ser eh, el olvido, sino que lo vamos a tener presente en, al acostarnos, al levantarnos, lo agregaremos a nuestra lista, Jair. Así que te tenemos presente aquí y puedes reclamar las oraciones de Hugo, de Mibaldo y de Iván. Sigamos sí. entonces. Cerramos
2: el paréntesis. Mira, el Lucas 6.46 dice dice la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que okay. yo digo? Claro, claro. Mira, entonces, nuevamente sí ¿quién es Jesús para mí? Al decir yo que Jesús es mi Señor, quiero recalcar esto nuevamente, ¿verdad? Eh, es como cuando Jesús oraba ahí en el Getsemaní, ¿Recuerdan? El mismo Jesús le dijo a, a, a Dios, a su Padre, Señor, aparte de mí esta copa, si, si es posible, yo no quiero ir a la cruz, Señor, yo no quiero sufrir. Esto es más es complicado apartarme de ti porque el pecado me va a apartar y yo nunca he estado en, fuera de la comunión contigo. Pero si no hay otra manera, estoy dispuesto, Señor. Mira,
1: estoy pensando en Pedro, que demostró que él tenía una fe tremenda y confiaba que, que Jesús era diferente al resto. Pero en un momento también le flaqueaban las piernas y tú le dices, Pedro, tú me vas a negar. No, señor, yo no te voy a negar. Me vas a negar. Y empieza el diálogo y le dice, antes que el gallo cante, tres veces tú me vas a negar. No, antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres veces. Y, y entonces nosotros, puede que en algún momento de la vida, cuando fuimos jóvenes, o en algún momento que no tuvimos grandes conflictos, estuvimos bien tranquilos con el Señor. Pero llega un momento, como te digo, cuando se nos van los seres al, al hospital, cuando nuestro trabajo ya no es tan seguro, o no existe el trabajo. Como que pensamos, ¿será mi Señor? ¿Qué pasa, Señor Jesús, que, que hoy día no estoy como ayer, o no está muy bien mi trabajo, no está bien mi familia, etcétera? Entonces, tenemos que pasar por distintas experiencias porque ustedes nos traban a Pablo y claro, Pablo hasta el final, ¿no? Y tú ves que tuvo que dar su vida por el Señor, pero no flaqueó. Entonces, a veces nosotros humanamente podemos flaquear, pero tenemos que pararnos. Después de una noche de descanso, a veces los problemas están allí en la almohada, pero tenemos más fuerza y nos volvemos a empezar. Doblamos nuestras rodillita y seguimos adelante. O sea, humanamente, Pedro humanamente Pablo, y todos los apóstoles, porque tú ves que pasaron distintas experiencias, momentos de, de estrechez, momentos de abundancia, momentos de calma y momentos de un poco de tormenta. Pero lo pasaron, incluso a propósito de la tormenta, cuando iba a Jesús, con ellos ahí tú ves que estaba muy asustado porque veían que el bote se les iba a hundir y Jesús dormía tranquilamente en un costado del bote y no lo, hasta que hubo un relámpago y lo ven ahí, bueno, ¿qué pasa? Mira, Jesús lo estamos hundiendo aquí y hombres de poca fe les dicen y, y se calma la mar pues levanta los brazos, calma la mar y, y llegan a donde tienen que ir a, a otro territorio entonces ¿y quién es este que aún la, los vientos le obedecen? dicen los demás entonces, ¿te das cuenta? o sea, Jesús está allí pero cuesta a veces en el dolor, en la lágrima poder pasar la lágrima y estar un poquito más allá porque Jesús está siempre presente está yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo
0: ¿saben quién? me gusta me gusta esa, ese episodio por una razón bien sencilla porque nosotros muchas veces pasamos por tormentas muchas veces nuestros barcos están que se caen, están que se hunden están que se llenan de agua claro. eh, y está que está el, el riesgo y el peligro cierto de, de ahogarnos eh, y, y siempre hay siempre hay esa luz del relámpago que nos hace ver que Jesús está ahí y, y, y la decisión nuestra es bueno qué hago si yo conozco a Jesús y sé que él me puede que él, porque ellos, vi, ellos vieron los milagros que hizo todos los milagros que hicieron por lo tanto eh, ellos lo que hacen es decir señor claman a aquel que sabe dónde está la respuesta dónde está la solución al problema eh, y obviamente Jesús, más allá de, re, de llamarnos la atención, y decirnos, oye, recuerda que te, pudiste haberme llamado antes, podía haberme despertado antes, ¿por qué esperaste hasta última hora para despertarme? Pero ya no importa, no se preocupen, ya, ya. Aunque haya sido a última hora que me despertaste, que te acordaste de mí, pero yo igual voy a, estar, voy a estar aquí. No les dice, ah, no, como ustedes olvidaron de mí, me están llamando a última hora, no voy a ir. No, todo lo contrario. Él va ahí y, y, está, y está y soluciona los problemas. Por eso es que la diferencia entre este Dios y el resto de los dioses es que es un Dios que no necesitamos aplacar su ira. Es un Dios que está dispuesto a tendernos la mano aun cuando sea lo último que, que pensemos de solución.
2: En, en días de tormentas como estamos viviendo hoy día en que los vientos soplan muy fuertes y esta indecisión, este peligro de muerte como estaban viviendo los discípulos, aunque eran pescadores, ellos recios conocían ese mar muy bien. Seguramente muchas tempestades habían pasado, pero aquella era algo que nunca se imaginaron que iban a pasar. Y en la historia de este mundo igual, yo creo que hoy día ninguno de nosotros imaginamos la realidad en la cual estamos y, y quizá muchos de nuestros amigos están temerosos pero Cristo está a nuestro lado, solamente tenemos que ir ante Él y Él va a estar ahí dispuesto a lo que le ofreció a los discípulos en aquella ocasión, a levantar los brazos y darle la paz y la tranquilidad en medio de esa tormenta. Así que es la invitación también para que vamos a buscar a Jesús y Jesús está ahí esperando. Y esto me entra en otro aspecto de Cristo que es importante recalcar, que Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Señor, es el personaje histórico, pero además es el Salvador el que nos da a nosotros la esperanza de la solución a todo el sufrimiento de los problemas que tenemos ahora. Si ustedes saben lo que significa el nombre de Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? Hugo e Iván, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Ah? Dice, el, el ángel le dijo a María, claro, le dijo, y llamará su nombre Jesús, ya. porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús pecado. significa salvador. Entonces Mira, también hay algo importante ahí que Él es el que salva nuestras almas.
1: Hay una, una experiencia que podemos agregar acá quizás, que es Juan 11, cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá yo quiero pensar en esto, ¿no? A veces las tormentas no nos dan todo el resultado, o sea, se nos queda alguien, se nos va alguien, de todas maneras, aunque nosotros oramos, le pedimos, y yo, yo tengo la experiencia de un, un chico que fue a, lo llamaron del hospital porque su padre estaba muy, muy complicado. ¿Qué? Fue, le entregó, el, 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 le dijo, ya, y nos vemos en el, eh, en, ¿cómo se llama? Cuando le dicen, nos vemos pronto al río. Entonces dice que fue, habló con su padre, le sacó las cosas que le entregaron, como el teléfono, las cosas que tenía, y se fue y le ayudó. O sea, su padre el otro día, a las seis de la mañana, dejó de existir, pero este chico superó el problema aceptando y dijo bueno, es la voluntad de Dios. A veces nosotros, incluso, me acuerdo de David, ¿se acuerdan que cuando se le murió el hijo, ayunó, oró y estuvo triste? Ya le dijeron, David falleció. se dio una vuelta, se arregló, comió y, y como diciendo, bueno, yo pedí esto, pero Dios tuvo la otra respuesta. La que yo no esperaba. Entonces, también Jesús está allí. Está en ese momento que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Indudablemente no es la mejor respuesta.
0: salmo 23. Es... Sí. Yo Mira, a... hay hay, una, hay un, un, un tema que para nosotros es fundamental dentro de la perspectiva humana y que tiene que ver con tres preguntas, que ha, tres preguntas desde el punto de vista de la, de la filosofía, cierto, claro. que, que se hace el hombre, que es, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y desde esa perspectiva, el cristianismo es el que da respuesta y solución a tres interrogante. Por eso que nosotros las, las dos semanas anteriores estuvimos tratando el tema de la muerte. Eh, y fíjense que para un cristiano que conoce la Biblia, para un cristiano que conoce a su Señor, eh, la muerte no es un problema. Sí, es penoso, eh, pero no es un problema porque sabe que más allá de la muerte va a llegar un instante cuando Cristo venga y los muertos en Cristo van a resucitar y van a estar con sus familias y se van a ir al cielo y posteriormente volverán a establecerse en, a, en Dios, aquí en la tierra, en su reino eterno. Y eso, fíjense que desde el punto de vista psicológico, es muy, muy importante. Porque es cierto, vamos a tener pena y mucha pena, sin embargo, la esperanza que hay detrás de aquello, eh, permite una, un, un alivio, un alivio mucho más rápido a ese dolor por la pérdida de ese ser querido. Eh, y eso es algo que los psicólogos lo valoran porque obviamente ayuda mucho, ayuda demasiado. Eh, cuando alguien no tiene esperanza, cuando alguien no sabe lo que pasa después de la muerte, obviamente eh, se complica, se complica la existencia, incluso puede llegar a tal punto de presión que también se muere, nomás se mata. Eh, ¿Cuántas veces no, 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 no hemos escuchado las noticias, casos de este estilo? Así que yo creo que, obviamente, esa esperanza que está en Cristo Jesús, que es que nos permite tener esa, esa alegría y esa, o esa visión futura, eh, nos permite también tener una, sobre, una sobrevida mejor.
1: Ahora, volviendo al tema que estamos hablando de Jesús, Él muestra su divinidad, y lamentablemente, en el caso de los judíos, al final dijeron, no, eh, en realidad Lázaro tenía cuatro días de fallecido, cuatro días, yo soy la resurrección, Lázaro ven fuera, etcétera. Entonces ellos en vez de decir, ir a darle un abrazo, todo lo contrario, quisieron eliminarlo porque era muy famoso. O sea, decir, ¿quién había resucitado a una, una persona fallecida después de cuatro días? Y él no hace nada más que no hace ningún acto especial, sino que hace una oración y le, le dice Lázaro ven fuera, a la hija de Jairo, etcétera. Entonces ese, ese es el Jesús que queremos ver nosotros hoy día. Ahora, Dios sigue presente, Dios está aquí y quiere ayudarnos, como decían ustedes, en esta tormenta, en este valle, en este punto. O sea, quiere volver a decirme, yo soy la resurrección y la vida. Indudablemente que a mí no me gusta la muerte y nosotros nacimos para vivir, pero nos equivocamos y Adán se equivocó y trajo para acá este enemigo que es la muerte. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en que Dios nos va a dar el pan Dios nos va a dar la vida Dios nos va a dar el agua Dios nos va a dar la tranquilidad pese a que en algún momento tengamos que pasar por el valle de sombra y aquí seguimos viendo a Jesús como mi Señor como decíamos antes con, ese, con esa característica de humildad, de sencillez de honestidad de, de comprensión porque tú ves que él callaba miraba y no tenía problemas, no tenía prejuicios por ejemplo, imagínense todos los prejuicios que tenemos nosotros y Jesús podía pasar todos los prejuicios así como con la mujer samaritana con el mismo caso de los discípulos que lo iban a negar pero él, no, él no, no, no estaba malhumorado nunca siempre tranquilo respondiendo y con un cansancio tremendo porque él trabajaba 12, 14 no sé cuántas horas pasaba días enteros enseñando, sanando, tocando buscando a aquel enfermo ayudando a aquel enfermo y, y nunca lo vieron malhumorado, todo lo contrario, siempre tratando de llevarlos al arrepentimiento, llevarlos a la confesión y que comprendieran que Jesús es amor. Ese, ese es el tema mayor que muestra Jesús en todo su tiempo, o sea, el amor. El, el amor todo lo puede, todo lo sufre.
2: Tengo aquí el, el, el libro de, de Juan 11, el texto que estábamos hablando. Ya. Jesús le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí. Bien, ¿eh? lo que estamos conversando, estamos apuntando a esto, que Jesús es la respuesta al dolor, es la respuesta al sufrimiento, es la respuesta a la muerte. O sea, el, la muerte puede ser algo muy, muy realmente muy doloroso, pero hay una solución. Y Cristo se presenta como la vida y la resurrección. Es decir, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús la vida? ¿Es Jesús también la, la resurrección? ¿Qué es lo que nosotros acabamos aquí de mostrar? ¿Significa que Cristo está con nosotros ahora?
1: Bueno, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos anhela, porque como decía a lo mejor en algún momento flaqueamos como Pedro, a lo mejor en algún momento creyendo hacerlo bien estamos como Pablo persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? pero lo que queremos es que el, el Espíritu Santo, el, el Consolador, nos ayude a ver, a sentir y a creer y a buscar para allá, para acercarnos más al Rey de Reyes, al Señor, que decías tú, al Señor de la vida. Y ese Jesús es el que, Hoy día dice, yo estoy con vosotros, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ese un llamado, no es una vez, es todos los días y es en cada instante. Y me va a volver a preguntar, ¿quieres seguir conmigo? O sea, yo lo acepté, pero tengo que seguir una vida de acercamiento, de comprensión, de dedicación. Porque cada día que pase voy a tener distintas experiencias para ir mejorando mi relación con él distintas experiencias para poder eh, hacer algo por los demás. Si me amáis, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar al otro, tenemos que tener la paciencia que tuvieron con nosotros para mostrar a ese Señor que es diferente, no en una parte física, no en una túnica, no en un... no sé, pero se dan cuenta, o sea, Jesús era una persona contemporánea a todos los judíos que habían en esa época. Muchos lo han llamado y poco lo han escogido, no porque Jesús que se hiciera eso, sino porque las personas se quedaron pensando en ese rey que les iba a liberar, pero del yugo romano. Y lo que lo quiere liberar Dios es del yugo del pecado, de la infidelidad, de la deslealtad a mi familia, a mi esposa, a mi esposa no a mis esposas. Muy bien, ¿algún texto más que les quede ahí o no?
0: No, yo solamente quería eh, agregar sí, agregar sobre lo que tú estabas diciendo, que es algo que me, me gusta, me gustó escucharlo, de lo que dijiste, que Jesús no es ese libertador de la opresión masiva, sino que es el, es el Jesús que me libra de la opresión interna muchas veces que tenemos nosotros. Que da lo mismo que tan, que, que tan opresivo sea lo que haya externo, pero que por dentro me libera y me hace sentir libre. Puedo estar encarcelado y me voy a sentir libre. Puedo estar eh, en pobreza y me voy a sentir libre. Voy a, en las situaciones que esté, él es el que trabaja dentro de mí y que me ayuda a, a que mi vida sea mucho más, más llevadera, mucho más sencilla, mucho, más, mucho, mucho mejor, digamos, un, con un estilo de vida mucho mejor. Y eso lo hace porque me ama, y porque quiere que yo esté con él eternamente y por eso es que como Salvador él se preocupa de, de mi vida y de que yo pueda estar a su lado
2: muy bien agradezcamos a Dios entonces por esa, por esa oportunidad que Dios nos da en esta vida hermoso privilegio de aceptarlo además como Salvador que él está a nuestro lado y ahí podríamos mencionar también que Jesús es nuestro amigo aparte de todos estos títulos que le hemos dado de Mesías Cristo, el Señor, el, el gran personaje de la historia, eh, mi Salvador, la vida, la resurrección, que Cristo sea también nuestro amigo, alguien a quien estar aquí juntos.
1: Muy bien, mira, estoy pensando para irnos despidiendo de lo siguiente. El Juan 6, eh, Jesús le mostró que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestro, el Juan 6, 47, por ahí. Eh, ellos comieron el maná dice vuestros padres comieron el maná y murieron y el que come mi carne mi, bebe mi sangre, tiene vida eterna y su palabra su, su mensaje está justamente en esa, en esa carne en, esa, en ese beber de Jesús y Dios quiere que bebamos de su palabra que nos gocemos de su palabra y pese a que hay dolor podamos levantarnos nuestra mirada más allá porque eh, como digo, falta todavía. Estamos recién en principio de dolores, O sea, ¿cuántos meses más? ¿Cuántos años más? No sé, pero al final está la solución. Años, ¿no? ¿Perdón?
2: Sí, estoy pensando lo que tú dices. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Está bien claro, cierto
1: Pero confiados, no. Tenemos que seguir perseverando y confiando. Y si no somos capaces, nos va a llamar al descanso. Así que es eh, preferible que, que descansemos. Durmamos un poco y cuando nos llame, por nombre, ahí los voy a ver. Cuán feos eran así todos juntos.
0: Ya. Bien, Escuchan, me, acordé, me acordé tarde. ¿De Hugo. qué? Okay. Me acordé tarde, pero se los voy a dejar a, como tarea a nuestros oyentes y a ustedes también. No sé si alguno de ustedes ha escuchado por ahí, hay un relato de una persona, eh, dada la pregunta, ¿quién es quién es Jesús. Eh, que él hace un relato de Jesús en toda la Biblia. Y parte de las cosas que me acuerdo de lo que él decía, ponte tú, eh, él era la llama la llama que guiaba al pueblo de Israel, él era el gran yo soy, él era esto, pero partiendo desde el Génesis en adelante. ¿eh? ¿Por cada el, libro en representaba
2: Jesús? Sí. sí, sí lo conozco. ¿Cómo o sea, lo se muestra? De cada libro, perdón? no, no claro. conozco el nombre,
0: pero de cada de libro él representaba a Jesús con una frase. Claro. Y él ya hace un relato en eso, desde de, de el Génesis en adelante, cómo Jesús estaba sí. presente en el Génesis, en todas las experiencias. No me acordé antes como para poder verlo Ya, tarea no haberlo para la próxima cosa. Sí, pues y ahí está, ahí está Jesús. Pues. Jesús y está, y es todas esas cosas.
2: Exactamente. Bueno, bueno. por mi parte, para también centrar y, y ya mis palabras de despedidas, eh, rogar al Señor que esté con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes. No nos queda más, estimado amigo, de agradecer a la sintonía. Tenemos aquí también, quiero mostrarles el pedido de oración.
0: Te iba a por... de... ¿Ah? Te iba a decir de porque lo vi por ahí también a la pasada, en que hay pedido oración sí. por la hija. ¿no? Sí. Ese nombre no alcanza a guardar.
2: Solicita la oración por su hija Francisca y después pone punto, y eso es lo más importante. Dice: Dios actuará en ella. ¿ya?
1: Juan Díaz.
2: Este hombre, Juan Díaz. Es un muy buen diácono de la Iglesia de la Florida. Qué bueno. Tengo la oportunidad de conocerle desde que nací. Ya.
1: ¿Ah? Bueno, tenemos días todos los días. Sí,
2: Juan okay. Díaz es mi hermano y Francisca es mi sobrina. Estamos ya. orando por ella y ahora que vamos a concluir también en una oración, quiero que lo recordemos de ella también, como muy bien Juanito me lo, me lo, recuerda, ¿ya? Me lo recuerda. Así que vamos a orar y con eso vamos a terminar nuestro programa y le dejamos invitado para la próxima ocasión, la próxima semana, en un programa muy similar como este en que vamos a tratar, tratar de responder las grandes preguntas de la, de la humanidad. ¿no? Iván, Iván, quizás tú... Ya, despido yo con la oración entonces, ¿te parece? Muy bien, vamos ahora. Gracias, señor, te damos por la oportunidad que tenemos de compartir este mensaje ahora en directo y también a través, después de las grabaciones, para que tu Señor nos concedas el privilegio de aceptarte a ti como nuestro Salvador, nuestro Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Y que también es nuestro amigo, que estás pendiente de las situaciones que, que nos pasa a cada uno de nosotros y también estás pendiente de Francisca, eh, esta hermosa jovencita que tú ahora le estás acompañando, le estás cuidando y te la entregamos a ti, Señor. Aquí hay la oración de un padre para, con su hija. Y queremos que también tú, Señor, puedas obrar en ella. Gracias también por haber acompañado en este momento. En el nombre de Cristo. Amén.
1: Muchas gracias a ustedes. Dios
2: les bendiga. a todos.
1: Y sigamos orando y sigamos esperando porque Jesús es Dios. Jesús es Rey. Y viene, pese a que el enemigo no quiere, pero dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar el lugar. Y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros, vosotros. también estéis. Señor, les bendiga.
0: Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús, estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.